0: 17 décembre 1892, la très attendue première édition de la revue Vogue apparaît à New York. A l'origine, dans l'esprit de son fondateur Arthur Baldwin Turner, mondain de Princeton où il a fait son droit, puis directeur artistique pour la maison d'édition Harper Brothers et cofondateur de la célèbre société de bibliophiles Gros Lire Club, Vogue prendrait la forme d'une gazette sociale sur les mœurs diverses de New York et devrait pouvoir retranscrire tout le cérémonial de vie d'une certaine élite de Manhattan. Alors qu'il n'y était pas prédestiné, Vogue devient très rapidement l'influent magazine de mode féminine que nous connaissons aujourd'hui. Il faudra attendre le début des années 70 pour voir apparaître le retour d'un Vogue homme et la considération méritée pour le style masculin. Pour ce cinquième épisode de la saison 2 du podcast Figure, nous avons décidé de recevoir Romain Barret, fondateur de la marque de vêtements Village Paris. Je suis accompagné de Gabriel, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Salut Romain.
1: Salut. Alors, tu peux salut. dire un plus gros salut quand même. salut, bonjour. <rire> c'est un tout petit salut. Je suis un peu intimidé, c'est la première fois que je fais un podcast. <rire> Ça
0: fait très plaisir que... que tu sois là.
1: Ça fait très plaisir aussi d'être là. Merci de me recevoir.
0: Avec tes... ta barbe poivre et sel, est-ce que tu les as connus, toi, les, les Vogue des années 70 et 80
1: <rire> Euh, 70, pas tellement, mais 80, oui. Oui, j'ai connu les, 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 les magazines du Vogue des années 80. J'ai pas beaucoup de souvenirs, à part... Euh... J'ai pas beaucoup de souvenirs de séries, de séries de mode, mais ça me fascinait, le magazine me fascinait d'une manière générale. Euh, c'était un moyen de s'évader, les travailleurs, c'était luxueux, on voyageait, euh, les gens étaient bien habillés, il y avait des belles montres, euh, des belles voitures, enfin c'était... Euh, voilà, j'avais envie d'être dans, 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 dans ce magazine euh, quand j'étais plus jeune, et euh, voilà ce que je peux dire. Après, surtout ce qui m'a marqué, c'est le Vogue -homme international International, j'ai plus de souvenirs là-dessus. Euh, euh, dans les années 80, en fait, c'était un moyen de savoir euh, ce qui se passait un peu à Paris. Euh, pas forcément dans le monde, mais à Paris, où sortir. Euh, J'aimais bien les, derni... les, 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 pages, euh, les pages de soirée, hein, qui euh, où fallait aller, euh, qui était là, comment les gens étaient habillés. Euh... Voilà, J'aimais bien, c'était mondain, c'était mondain et superficiel, mais je trouvais ça, j'adorais. Voilà. C'était un truc qui me fascinait, ça m'a donné envie de... Je sais pas si c'est d'appartenir à ce milieu, mais en tout cas de, de vouloir être dans la mode. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas d'être lié à ça, lié au, aux vêtements, aux mondanités. En plus, je ne suis pas du tout mondain, donc c'est euh, un peu bizarre. Mais euh, j'ai beaucoup... J ai, j ai, j ai, j ai, euh, j'ai regardé beaucoup de magazines de mode, énormément de magazines de mode. Euh, le Vogue, après ensuite il y a eu des magazines euh, euh, féminins. Il n'y avait pas tellement de magazines masculins, il y avait des trucs... Euh, il y avait un magazine qui s'appelait Max euh, en France, euh, qui est devenu le mixte après. Il y avait surtout des magazines féminins, c'était plus intéressant les magazines féminins. C'était un peu, euh, dans les années 80, c'était un peu monsieur les magazines euh, masculins. Okay. Ça a beaucoup changé aujourd'hui... Euh, c'est plus accessible, je veux dire, il y a, il y a un effet immédiat parce que euh, vous voyez des séries et puis vous pouvez les trouver sur le net ou dans des boutiques, je il y a quelque chose qui est accessible malgré tout. Avant, c'était, euh, moi qui étais plus jeune, ça ne me parlait pas, mais j'aimais bien, j'aimais bien les gens bien habillés, je trouvais ça, ça me, ça, ça me passionnait. Donc voilà, c'était un peu la première fois, c'est mes premiers... Je me souviens que mon grand-père, il ramenait, il y avait Pif Gadget et puis il y avait le Vogue, mais euh, j'étais plus intéressé par le Vogue et ensuite par Pif Gadget. Mais c'est le premier truc que je regardais vraiment, quoi. Je, je, je... Ça me fascinait, j'adorais ça. Voilà.
2: J'ai l'impression qu'à t'entendre, il y avait, avait peut-être plus de rêves, de. Rêve, de... De, de désir en fait à l'époque peut-être parce qu'on attendait pas forcément il y avait pas cette immédiateté il y avait peut-être plus de créativité je sais pas bah
1: c'était déjà c'était euh, moi moi j'ai grandi j'ai grandi j'ai grandi en banlieue je veux dire il euh, n'y avait pas beaucoup de mecs de mon âge qui, euh, qui s'intéressaient au Vogue. quoi et, euh, voilà c'était pas du tout le premier truc mmh il y avait des magazines de musique et puis il y avait quelque chose qui était un peu inaccessible aujourd'hui on a beaucoup plus de choses avec le net, les réseaux sociaux enfin, je veux dire il y a la vitesse, à la... vous avez les défilés en, en direct vous, vous les collections, les mannequins ça va ça, 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 ça va 100 à l'heure à l'époque c'était quand même assez lent et oui il y avait une espèce de, de pas de frontières, mais il y avait quelque chose d'inaccessible. Et c'est ça qui, était, qui, était, euh, qui, qui faisait un peu rêver. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les jeunes, ils rêvent toujours autant, hein, mais euh, c'est beaucoup plus facile qu'avant de s'acheter des vêtements. Il y a beaucoup plus de choses euh, entre toutes les plateformes de seconde main, eBay, tu arrives à avoir euh, les collaborations. Euh, voilà. Avant, il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, euh, dans les années 80, moi, dans, dans le début des années 80, il y avait euh, des marques de sport, et puis après, c'était assez classique. Donc, si tu voulais sortir un peu du lot, il a fallu attendre un peu les années 80, 85. Voilà, moi, j'ai mes premiers... Euh, mais ce n'était pas du tout euh, des choses du Vogue. Hein. C'était plutôt street, euh, entre les Vans, euh, tous les produits américains, Made bah, in USA, on était super fans de ça. Et ça n'avait rien à voir avec le Vogue. Donc, ça a été quelque chose... Euh, euh, y a, y a, C'est plus des magazines anglais, ensuite, qui se sont inspirés de de la rue avec euh, je me souviens d'une euh, d'une euh, d'une série de mode euh, réalisée par Mondino et c'était pour le le Glamour c'était un bon magazine le Glamour à l'époque mm -hmm. d'ailleurs il y avait euh, une l'équipe du voix qui travaillait au Glamour Emmanuel Alt qui était au Glamour et euh, c'était euh, donc ils avaient fait une série un peu street, il y avait un mouvement pareil qui s'appelait le Zoupsy. alors le Zoupsi c'était une bande de mecs qui faisaient des soirées au Bobino et c'était très sneakers, Adidas, Jordan, et puis pantalon, c'était le milieu hip-hop, hip-hop et... Et un peu contre culture et il portait euh, des, des, des t-shirts Hyundai années 70, ou voilà, les t-shirts qu'on met avec des élastiques dans le dans la machine à laver, tu mmh. mets des couleurs et ça ressort. S'habiller comme ça. Donc il y avait il y avait Franck Chevalier qui est un directeur artistique, qui était le directeur artistique de, de chez Jean-Paul Gaultier. Et puis il y avait mode tout, il y avait il euh, y avait Joey Star sur dans cette série. Il euh, y avait euh, un, un peu de Possy de, de NTM et euh, c'était un ovni cette série euh, voilà il y a Motu qui faisait sur la qui faisait des au Posca des, euh, des graffitis sur la nana euh, sur les vêtements euh, ils étaient super bien sapés c'était c'était street voilà quand c'est arrivé là c'était tout d'un coup c'était euh, c'était accessible parce que ça c'était euh, ça, ça te parlait plus que forcément les beaux costumes ou les belles chaussures qui, qui étaient pas destinés aux jeunes enfin, mm. en tout cas voilà euh, et euh, là c'était différent moi j'ai euh, je traînais plutôt au, au hall quand j'ai eu l'âge de pouvoir traîner, à l'âge de 14 ans. J'allais déjà en boîte l'après-midi. Et, et en, fait en boîte l'après-midi bah ouais, on allait à la Scala <rire> le samedi après-midi. Ouais. Et le ah, dimanche, va, on allait ça... au Jibus. Et... C'est le samedi. Voilà, c'est le samedi après-midi. Et parfois, okay. on pouvait sortir le soir. C'était euh, toutes les fringues américaines. C'était Converse, Vans. Il y avait des westerns, on portait des 501. Voilà. Tu avais assez peu de chance avec les fils, tu n'étais pas bien habillé c'était difficile. Même, même les garçons regardaient plutôt les filles, comment elles étaient habillées. Est, tu faisais ton choix en fonction de ça. C'était assez superficiel. Et je pense qu'on a raté plein de trucs. <rire> Et euh... <rire> donc, le vêtement, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours euh, préoccupé. Euh... J'ai fait, ma... fait une grande partie de ma scolarité en école catholique et du coup c'était quand même assez bleu marine et des blouses et pantalons et c'était des trucs qui te grattaient, t'avais pas forcément envie. Cela dit, aujourd'hui je trouve ça plutôt assez chic mais à l'époque ça me plaisait pas du tout et euh, je me souviens de m'être fait Putney parce que je portais un badge de, de John Travolta euh, en grise, j'étais super fier. John Travolta, si tu m'entends, je t'ai puni à cause de toi. <rire> et, euh, et donc, il euh, y avait assez peu de choses et euh, c'est une époque où euh, voilà, tu avais deux paires de chaussures à la rentrée, une paire de chaussures pour l'hiver, une paire de chaussures pour l'été et, et puis euh, pareil pour les pulls et les blousons.
0: Et attends, du coup, en sortant de, de l'école catholique, tu as directement embrayé sur euh, faire de ta vie euh quelque chose avec le vêtement ou la musique par exemple ce que tu en parles aussi euh... bah,
1: la musique on était, on était moi j'adorais la musique hein. non il y avait un truc c'est que en fait tu t'habillais euh, ce que t'écoutais tu t'habillais ce que tu c'est c'est voilà tu écoutais de la new F, tu t'habillais new F, tu écoutais de la funk tu mettais des survêtements tu vois un peu hip hop tu écoutais, écoutais du hard étais hardos enfin étais avec une veste à patch fin, ça rigolait pas c'était très marqué quoi euh, moi, j'étais assez casual et en fait, je connaissais pas mal de gens dans plein de milieux différents de, de la musique sans appartenir à aucun milieu. J'étais assez funky, moi, plutôt. J'étais plutôt funky. J'étais plutôt assez funk. Euh, j'étais plutôt... Euh, voilà, c'était délire un peu américain, les tennis, euh, tu vois. Il y, y avait une époque où il y avait des, des porte-clés, il y avait une mode de porte-clés. Les mecs avait 15 kilos de porte-clés autour du jean. Euh, Ensuite, je suis allé en pension. Après l'école de théâtre, je suis allé en pension. Et là, il y, avait, euh, il y avait pas mal de parisiens et de parisiennes. Et euh, du coup, dans les terminales, on s'est pas mal inspiré. Les mecs étaient en Western. Euh, c'était chaussettes Burlington. Euh, c'était euh, l'époque des des, 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 des au cuir. Charles Chevignon, ça s'appelait encore ouais. Chevignon, ça s'appelait Charles Chevignon. Donc, le top, c'était avoir le cuir vieilli avec le 501 et, et la paire de mocassins et les chaussettes Burlington. Et là, tu étais au top. Il y avait un mec qui était habillé comme ça. Hein. Et j'avais un pote qui était comme moi et je me souviens que tous les midis, euh, on allait faire la sortie de, de la cantine pour, pour les regarder, pour voir comment ils étaient habillés chaque jour. C'est pathétique, mmh. mais on était, on était super, on était à fond là-dessus. Et euh, donc là, j'ai commencé, on, voilà, là j'ai viré un peu Minet, quoi. on a un bicolore, on portait des Burlington, des mmh. chines voilà, J'avais un Bombardier à Virex, j'ai commencé, et puis là, on s'est intéressé aux filles, et pas du tout bosser à l'école, et plutôt de plutôt déconner, quoi c'était plutôt ça. Et après, musicalement... Euh, euh, plus funk. Euh, ouais, plus funk, mais j'aimais bien... Euh, j'aimais bien le rock en cachette, en fait. Il euh, y a des trucs... Euh, parce que c'était, à un moment donné, il y avait la bande des funk et il fallait pas écouter autre chose que du funk. Euh, attention, tu trahissais sinon le mouvement. On était une bande de potes et chaque, 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 chaque bande était comme ça. Donc, du coup, moi, j'aimais pas trop, j'avais pas tellement envie de m'habiller tout en noir. Et, euh, mais euh, dans, dans, dans les, dans les booms où les mecs écoutaient du rock et de, de la new wave, il y avait pas mal de nanas en fait. Que dans les, dans les après-midi de funk, où il y avait quand même plus de mecs qui se regardaient danser, c'était assez marrant euh, euh, parce qu'il y avait euh, euh, un DJ, euh, voilà, je me souviens d'un mec qui s'appelait Farid, forcément la funk, euh, et euh, c'était un énorme collectionneur. Il y avait des hits, il y avait des hits de, de, de boom, le mec ramenait des trucs qu'on qu'on trouvait pas facilement. Je me souviens d'échanges de disques contre des voitures, euh, des 45 tours euh, contre une Renault 5. Euh, C'est un album, un, un 45 tours qui s'appelait euh, Mister Morse, Le morceau s'appelait SOS. C'était un 45 tours, aujourd'hui on le trouve, mais à une époque c'était une espèce de Graal. Et J'ai vu ce deal euh, d'échange de disques, c'était assez fou euh, euh, en funk euh, à cette époque-là, c'était assez dingue. Bon, moi je suis d'une génération, j'ai connu des y avait des des, 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 des des hits de Steve Wonder ou les Commodore, c'est des trucs de la moutarde des années 60-70. Aujourd'hui, tu vois, il y avait il y avait ça quoi, c'était 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 mon époque, c'était il y avait encore ces dinosaures qui faisaient encore des tubes et tout. Et euh donc j'allais, j'aimais bien. Donc je m'intéressais quand même à la musique. J'étais quand même assez ouvert. J'aimais bien la funk, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'étais un énorme collectionneur de musique soul, parce que euh, après j'ai connu plus la soul avec les mots, je, 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 parce que j'allais en vacances en Bretagne. En Bretagne, ils sont assez rock et assez ah. Mottes. donc. Euh, voilà, c'était des Vespa et euh, c'était ska, c'était euh, la Northern Soul, euh, c'était c'était rock quoi. C'était j'aimais bien euh, en fait. Donc je, je voilà comment comment euh, comment j'ai atterri dans la musique. Ensuite, euh, bah, euh, j'ai dû faire un choix parce que je, je bossais pas beaucoup à l'école et du coup euh, bah, je pouvais pas faire. Euh, euh, métier artistique que je voulais faire, donc j'ai dû faire un choix. J'ai fait, euh, fait une école hôtelière qui n'a rien à voir, donc j'ai rempli mon contrat. Et puis quand je suis sorti de l'école hôtelière, je me suis inscrit au cours flanc enfin, J'ai fait mon service militaire d'abord, et puis euh, je me suis fait réformer, parce que je, je, je me suis fait réformer P4. C'est-à-dire euh, euh, quoi ça cest bah, ça dire que tu, tu te fais réformer pour un motif de psychiatrie. <rire> tu as un truc à nous avouer ce soir ou pas ouais, j'ai fait deux mois d'armée et puis je me suis inscrit au cours flanc voilà. c'est ce que je voulais faire comme j'avais rempli mon contrat au niveau de, 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 de l'école j'avais eu un diplôme euh, mes grands-parents étaient satisfaits Du coup, voilà, c'est comme si j'avais eu mon bac en fait. En gros c'était un peu ça Et, euh, et donc là, donc là j'ai fait, fait les cours flancs donc, euh, donc là ça a pris une autre tournure alors, c'est un moment de ma vie où j'étais un peu moins intéressé par le vêtement, j'étais un peu moins sur moi. Euh, j'étais plus intéressé par la culture euh, et pas forcément du vêtement. Donc, c'est là où je me suis intéressé. J'aimais déjà le cinéma, mais euh, là, je suis devenu carrément cinéphile. Et puis, je suis allé au théâtre, et puis j'ai lu pas mal de bouquins, trouve de la littérature américaine. Et puis, euh, quand même, il y a eu euh, des auteurs qui m'ont plus marqué que d'autres parce qu'ils étaient plus stylés. Ils parlaient de choses qui Ils de plus. Ils parlaient habillée, de mecs bien habillés, de rebelles. Et euh, j'avais vu un film de Coppola qui s'appelait The Outsider qui m'avait totalement marqué quand j'étais jeune parce que c'était. Euh, c'était. Euh, il y avait deux bandes rivales, il y avait les griseurs et les, et les socks et les socks c'était un peu des gens prépi, c'était Madras, ils s'habillaient ah. super bien, ils avaient des petits bousons Baracuda, ils avaient des fonds de Mustang, Cabriolet, mais pourtant j'aimais bien les griseurs pourtant j'adorais le style des, des socks mais je préférais les griseurs qui étaient plus sales, les cheveux graisseux, mais qui avaient des fly jackets, c'était du Levis Biggie, des Converse, des t-shirts noirs ou des t-shirts Mickey, et donc, là, il y avait toute la génération euh, future d'acteurs. De, 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 euh, Tom Cruise, euh, Rob Lowe, il y avait Patrick Suez, euh, il y avait Matt Dillon, euh, il y avait Jan C'était, Ils étaient super beaux, super sexy. C'est un film hyper romantique, euh, avec, avec de la bonne musique, euh, rock, c'est vraiment, pour moi, c'est toujours le, un, un, un des films que je préfère, c'est un petit bijou. Il y a eu Rusty James derrière, mais c'est un petit bijou. Et donc, je parle de ça parce que j'ai parlé de littérature. Et à un moment donné, ça m'a quand même rattrapé parce que tout ce que j'aimais euh, artistiquement, il y avait quand même un rapport à l'esthétique, euh, l'habillement, euh, euh, la contre-culture, euh, la rébellion, les choses un peu brutes... Euh, donc ce truc-là m'a jamais lâché, même si je me suis moins intéressé à ce que aux chaussures que je voulais porter. J'ai jamais été mal habillé, je veux dire, j'ai toujours quand même un minimum. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a jamais lâché. Et puis euh, on a vécu de belles années. J'étais avec euh, des acteurs qui ont très très bien réussi euh, Gilles Lelouch, euh, Laurent Lafitte. On a on a traîné une dizaine d'années avant avant que eux soient connus. Euh, ils ont été connus avant nous du coup j'ai dû commencer à travailler un peu euh, parce que voilà, je ne faisais pas de cachet et puis j'ai commencé à travailler chez Agnès B euh, voilà, je bossais les week-ends, j'avais des fringues euh, et puis, puis j'ai commencé comme ça et puis, euh, et puis à un moment donné je ne savais pas trop euh, ce que je voulais faire si je voulais continuer à faire ça ou pas et euh, donc, je suis parti aux états unis je suis parti en vacances avec une copine des Cours Florent et on est parti deux mois aux états unis en vacances. Euh, donc, euh, on a loué une voiture, euh, on avait une Chrysler le Baron cabriolet, euh, on était assez jeunes et euh, on s'est fait toute la côte ouest. Et euh, là, j'ai attrapé un espèce de virus sur les boutiques de fripe je, 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 je faisais des bons quand j'entrais dans les boutiques. Là, je, je me suis dit, là, il s'est passé quelque chose. J'ai rencontré un mec qui euh, avait une boutique sur Melrose et euh, qui, faisait, qui, qui était avec une Française, une fille de Vincennes, un truc improbable, et lui, Turc, un ancien joueur de la de, de tennis professionnel qui avait fait la Coupe Davis pour la Turquie, euh, fan de Villas, donc il avait un petit diamant à l'oreille, à, à il avait des cheveux longs, c'était tennis rock un peu de cette époque, et euh, il avait une énorme boutique avec euh, du biggie, du vêtement militaire, des sweatshirts. Euh, euh, des, des, des vestes des vestes Adidas des chemises hawaïennes euh, des pantalons en velours il euh, y avait des bottes des il y avait des Nike des Converse il y avait des chaussures c'était une espèce de caverne assez euh, assez impressionnante et il y avait beaucoup de gens du showbiz qui venaient acheter chez lui euh, j'y ai croisé euh, Bruce Springsteen euh, Terence Rennes D'Arby euh, qui venaient acheter euh, des des, des Levi's de couleur ou Lionel Richie des gens comme ça bon, des trucs euh, c'est improbable. Improbable, et tu vois ça à Los Angeles, parce que Los Angeles, tu vois, je me souviens d'un matin, on mettait de l'essence et à côté de nous, c'était Ed Harris qui mettait de l'essence dans sa voiture. Ça, c'est à Los Angeles, c'est un truc qui est incroyable. Et puis, euh, donc, euh, donc, moi, j'ai acheté un bigi chez lui, puis on a fait connaissance, et puis après, on est parti. Euh, sur, sur euh, on a fait toute la côte ouest jusqu'à Portland. J'ai un copain qui habitait à Portland que j'ai rejoint jusqu'à Seattle après. Et du coup, on se faisait des flea markets, parce que j'avais compris que tu voilà, que ça, en ouais, fait. on faisait ça. On faisait des flea markets et on achetait des trucs à 15 dollars qu'on vendait 250, bah, 250 dollars. Sur place Ouais, sur place. Bah, lui, il nous les rachetait en fait, parce que lui, ah, ouais, euh, voilà. Donc, euh, il nous rachetait des, des, il nous rachetait des, des, des qu'on pouvait trouver. Euh, je me souviens d'une 101 G euh, de chez Lee c'est une veste c'est euh, la veste que porte Clark Gable dans les Misfits Et ça c'est assez rare à trouver Et ça vaut plutôt dans les 800, 800 euros aujourd'hui bon à l'époque ça valait 250-300 dollars mais euh, voilà, donc on, tu pouvais trouver des choses comme ça, parce que tu avais beaucoup de, de flea market, de hippie sur, euh, sur, euh, sur toute la route donc ça c'est euh, un voyage à faire c'est un truc à faire de, 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 de se faire cette C est, c est cette cette côte-là, cette route, la 101, c'est juste dingue, ça, mm. fin, moi ça m'a marqué, déjà j'étais assez fan de la Californie, mais là, ouais. ça m'a marqué. Est-ce que tu trouves encore aujourd'hui des... une proéminence du
0: vêtement dans cette région, avec euh, des flea markets, etc., où tu peux encore faire, enfin, trouver des, des choses sympas
1: Oui, toujours, la, la côte ouest, c'est toujours, toujours ce qu'on appelle un spot pour, 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 pour tout ça évidemment il euh, y, y a moins de choses et les choses sont de plus en plus chères euh, je, je suis retourné aux états unis je suis retourné je, la première fois que je suis parti c'était en 92 et je suis retourné en 96 euh, à Los Angeles euh, j'étais parti pour trois mois et pour travailler avec lui justement et euh, là c'était euh, c'était euh, euh, l'âge d'or du, du, du vintage c'est à dire qu'on il y, avait des, il y avait des jeans à, à 2 000 dollars, 3 000 dollars. Il y a des, des, des Levis Deadstock qui se sont vendus à 8 000, 9 000 dollars. Les Japonais acheté tout, toutes les collections, mais absolument toutes les collections. Il y, avait un flea, il y a un flea market qui s'appelle le Rose Bowl, euh, qui, qui est à Pasadena, qui est, un, qui est en dehors de, 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 de Los Angeles. Et euh, évidemment, il faut y aller à 6 h du matin. Donc, 6 h du matin, il fait 5 h 30 6 h, il fait nuit. Donc, tu as tous les Japonais avec des lampes frontales qui, qui sont dans tous les sens. Comme ça, en train d'acheter des vêtements pour, euh, <rire> pour, les, pour leur compagnie, euh, pour oh, revendre. C'est ça, ça. Dans Les années et donc, 90, dans les 90, 90. tu vois. Et donc, du coup, euh, tu avais des joranes à 600 dollars. Euh, tu avais du soude des années 40 à 300. Enfin, c'était. Ça a un peu chuté après. Et. Euh, donc là, j'ai su quelque chose, effectivement. Et du coup, j'ai rencontré une personne. Euh, j'ai rencontré euh, Franck Chevalier, ce, ce garçon qui était directeur artistique de chez Jean-Paul Gaultier, qui était dans la fameuse série dont j'ai parlé tout à l'heure, mmh. euh, réalisée par Mandino. Et euh, euh, J.P. Plumier, qui était le producteur de Ben Harper. Ben Harper, euh, ça, ça venait de commencer. Donc Franck Chevalier, lui, il avait la maison... Il avait un tipi en bois dans, sur les hauteurs, Lorraine Canyon, c'était la maison de Jimi Hendrix. Il y avait les, les, les mains euh, de Près. Jimi Hendrix dans ah le oui. sol, ouais. et, bon, tu vois. Euh, et puis, euh, moi j'achetais beaucoup de vinyles aussi, hein, là, à cette époque-là, j'étais collectionneur de vinyles. J'ai écumé toutes les boutiques de disques de la ville, j'ai vu des trucs assez hallucinants. Euh, des trucs qu'on verra jamais. Je, je, je pense que j'ai loupé des tas de trucs parce que je, je me souviens d'un mec qui était sur Sunset qui vendait. Euh, il avait absolument tout d'un label qui s'appelle Salsoul, Salsoul Orchestra. Et, euh, avec des trucs improbables, mais il y avait des bacs, des il y avait des bacs je ne sais pas combien il y avait, il y avait au moins 3000, euh, je, je, je dis ça à, à la louche, mais euh, de maxi euh, Salsoul. Il y a des trucs très connus chez Sales Soul. Il y a des trucs qui ne sont, sont pas très connus mais pour le sampling et tout ça. Donc, j'étais pas très intéressé, mais j'y allais quand même. J'allais écouter parce qu'on pouvait écouter. Donc, je, comme je n'avais pas grand chose à faire, pas non plus, je ne bossais pas 8 heures par jour. Il était plutôt assez cool avec moi. Euh, donc, je passais du temps à écouter. Et euh, donc, avec, donc, je rencontre Franck, donc, donc le mec de la série et, et, et JP, Plumier. Et puis, euh, je me souviens qu'un jour, on se retrouve chez Adam Horowitz, des de Beastie Boys, voilà, par exemple, parce qu'on parlait, parlait de musique. Donc, le mec avait une collection de disques. Lui, il avait des trucs assez hallucinants, des effets spéciaux, de musique de science-fiction des années 70. Enfin, C'était un espace de laboratoire. Les mecs n'avaient pas simplement des, 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 des bons disques de soul, ou, euh, voilà. mais il y avait de ça aussi. On s'est retrouvés aussi à un moment euh, avec un... un un, un copain euh, de Paris, qui était un collectionneur de disques. C'est un mec qui mixait au sens à l'époque, à Bastille. Et puis, il connaissait une boutique à sao Central, le quartier, euh, le quartier des gangs. Et donc, euh, on, part un, on part un matin. Enfin, on y allait le matin, parce que, a priori, les mecs dorment le matin. Donc, c'est un peu moins dangereux. Quoi. Mmh. Et donc, euh, on fait tout Crenshaw, euh, Crenshaw Boulevard. Puis, on arrive dans une boutique... Euh, au bout, là, avant, avant euh, voilà, il y a, y a, y a... À un moment donné, tu as, as des avenues avec des, des boutiques. Et puis, tout d'un coup, ça s'arrête. Et là, tu commences à avoir des, des, des zones de pavillons. Et là, c'est le quartier des gangs qui arrive là. Donc, on s'arrêtait à la limite, une espèce de frontière un peu. Et donc, le mec avait une boutique, euh, alors, euh, avec euh, des, des... Bon, évidemment, très black, un hein, funk, soul. Il euh, n'y avait pas de rock. Euh, mais par contre, il avait de tout. Et à un moment donné, on était dans la boutique. Et puis, il euh, y a trois jeunes qui rentrent. Et euh, trois jeunes avec euh, ce qu'on appelle les bonnets de bain sur la tête, je sais comment, tu vois, <rire> genre un peu tanké, euh, survêtés et tout. Enfin, tu vois, Cortez, machin. Bon. Et moi, j'avais la tête dans les, la tête dans les bacs. Et euh, et puis à un moment, ils parlent avec le mec. Euh, les trois jeunes parlent avec le type du, du, de la boutique. Et à un moment donné, Véronique. Il lève, il lève son bras, son t-shirt se lève et le mec, il avait, il avait un flingue qui était calé derrière dans son survêtement. Je fais OK. Il ne s'est rien passé, hein. c'est juste voilà. Et donc, nous, on a acheté des disques et on est parti. Et ça, c'est une expérience. Je pense que je n'y retournerai jamais. En fait, en 96, le disque, les vêtements vintage, les fournitures, les montres, c'était encore assez accessible. Euh, Ce n'était pas encore trop cher. Mais euh, tout ce qui était fourniture, euh, je, je, je parle de, 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 de IMSS ou de, de, de. pas forcément euh, de, de meubles, mais il y avait des gadgets, des, des enseignes, euh, des donuts de, 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 de géants, le KFC, ce genre de choses, des Mickey, ça, ça valait une fortune. Et. Euh, C'est dingue en fait
0: parce que. On dit que dans le milieu des années 90, il y avait une appétence de malade pour le vintage dans la sape ou euh, même dans les enseignes ou euh, un peu de fourniture. Exactement. Alors qu'on a l'impression, en fait, euh, ce qu'on ne sait pas forcément, et on a l'impression aujourd'hui de vivre cette époque-là où il euh, y a un retour au vintage, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout euh, une réalité. C'est cyclique, en fait.
1: C'est cyclique oui, c'est cyclique, c'est ça, exactement, c'est cyclique. C est, c est ça, a duré, ça a duré combien de temps, euh, cette période Bah écoute, 96, 98, 2000, 2000, c'est tombé, 2000, 2000, euh, 2000. Alors en fait, 2000, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le... Il y a le jean de luxe qui est arrivé. Voilà. Est... Tout d'un coup, il y a eu des jeans à 200 euros, 250 euros qui sont arrivés sur le marché, et ça, ça a fait, ça a fait tomber le vintage. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens avaient beaucoup moins d'intérêt là-dessus, ce qu'ils voulaient tous, c'était évidemment des jeans en toile japonaise mais il n'y avait pas beaucoup de marques qui faisaient ça c'est Edith Slimane pour Dior quand il a fait ses premières collections lui ouais. ses jeans c'était de la toile japonaise voilà, c'est le premier qui a fait ça dans le luxe avant euh, t'as Diesel euh, tu avais Ripley euh, qui, qui, qui travaillait le jean d'une manière vintage mais les toiles étaient italiennes ça n'avait rien à voir bon ça valait assez cher moi j'aimais pas tellement Diesel je préférais Ripley à l'époque mais j'étais encore bloqué un peu sur les vis mais les vis étaient en train de tomber cela dit 2000 ils ont commencé à faire leur, leur ligne Levi's Vintage closing. Oui. voilà ça à partir de ce moment-là donc moi j'achetais plutôt ça et puis après il y a eu APC évidemment hein, euh, parce que euh, en 98 euh, moi quand je suis rentré des États-Unis j'ai travaillé chez APC donc là il euh, j'aimais bien j'aimais bien j'étais quand même assez pro Levi's toujours euh, Levi's vintage j'étais toujours projet j'étais toujours là dedans j'étais toujours sur le 500 le 505 c'est un jean que j'adorais avec un zip il était un peu plus fité était un peu moins large et puis, chez APC, bah, tu devais t'habiller en APC, donc euh, le lévis, c'était fini. Et puis, euh, puis c'était plutôt un bon jean, bonne toile. C'est un jean qui vieillissait super bien. Euh, quand, je veux dire, quand... quand euh quand euh, les vendeurs portaient le jean un peu used, je veux dire tout le monde, achetait du, tout, tout le monde voulait du jean APC, c'était une, une super toile, fa... c'était une bonne toile du Japon qu'il avait, il y a un moment il l'a fabriqué au Japon aussi en France, et c'était un super rapport qui a été pris parce que c'était rien du tout. C'est
0: arrivé quand APC enfin, Je ne me rends pas compte au niveau des dates.
1: APC, bah, euh, tu veux dire pour moi ou ah, pour, pour, euh, alors, pour toi aussi, mais surtout ah, quand la a 87, très, 87, euh, 87 ouais, je bien. crois que c'est 4, 4 ou 5 ans après euh, le jean, tu vois, le jean brut, alors que ce n'était pas du tout la mode le jean brut. Ce qui était la mode, c'était le stonewatcher, les jeans euh, usés prématurément. Mm. C'était Diesel qui, était, qui tenait. Euh, moi, je ne me souviens pas, il y avait Marité-François Gerbaud. Comment tu as fait pour arriver du coucher on retrouvé chez APC ben Chez APC, je m'y suis retrouvé parce que je, je connaissais quelqu'un qui travaillait. Et puis, euh, j'ai fait les soldes. Voilà, j'ai bossé avec eux pendant les soldes. Et puis ensuite, ils m'ont proposé de, de développer le surplus qui, était, qui, qui, qui dormait. Il voilà, n'y avait quasiment rien. Et, euh, parce qu'il y avait un peu de pièces vintage quand même chez, chez, dans, dans le surplus. Ils rachetaient des lots militaires, des blousons de cuir. Il mmh. y avait... Euh, euh, des, 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 des draps de lin de l'armée, ce genre de choses euh, il voilà, y avait des choses un peu, un peu atypiques et plus les anciennes collections mais ça dormait, il n'y avait pas grand chose donc quand, quand moi j'ai récupéré ce, 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 le surplus euh, on a beaucoup travaillé et puis euh, on, on, on a explosé ça a explosé c est, c est, c euh, à un moment donné c'était un des plus gros chiffres d'affaires euh, de, de vente du samedi, pas, ça n'a jamais sauvé APC, hein. mais c'était quelque chose d'important. C'est devenu quelque chose d'important aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais il euh, y avait des, on, on faisait des productions avec des, des, des restants de tissus, il y avait du vintage, il y avait des anciennes collections, il euh, y avait parfois des samples. Enfin, il y, y avait, il y avait, y avait, y avait un, une attraction pour le pour le surplus parce qu'on pouvait trouver quelque chose qui avait pas ailleurs. Tu es resté combien de temps chez APC? Je suis APC, je suis resté trois ans. Trois ans, à peu près trois ans. Ensuite, je suis parti. Et puis, euh, j'ai travaillé chez euh, Tsumori Shisato. Tsumori Shisato, c'est l'époque de Zuka. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette marque, Zuka, marque japonaise. Absolument japonais. Donc, Tsumori Shisato, c'était... Euh, elle, avait elle a travaillé avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était, euh, comment il s'appelle lycée Miyake. Mm -hmm. voilà, c'était euh, une élève lycée Miyake. On ne faisait pas du tout de pliés, il n'y avait pas de pliés, mais elle faisait des choses super naïves, des jolis dessins, des très jolies robes. Et puis moi, je me suis occupé, on bossait, euh, je bossais à la boutique et je me suis occupé de la... Il de la, de la, de, y avait une ligne homme qu'il fallait développer. Ça a été très difficile. C'était un peu les débuts du Japon. Euh, L'avantage, c'est que je me faisais ramener des switchers de Will McCoy. Voilà, quand ils partaient au Japon, c'est ce, ce que je demandais. Je leur disais, ramenez-moi des switchers de Will McCoy. Voilà, il y avait deux marques qui étaient un peu emblématiques du Japon, japonaises. C'était Ape et Sam McCoy. Des choses qu'on pouvait pas trouver ici. Et puis. Euh et puis j'ai travaillé bon voilà ça n'a pas été un franc succès la ligne homme c'était un peu parce qu'il y avait quand même quelque chose d'assez féminin il y avait quelque chose de vintage mais il y avait toujours des petits détails qui étaient un peu féminins donc euh, elle travaillait avec le loxford elle, elle travaillait avec des, des, des choses comme ça hein, mais euh, voilà après euh, donc euh, c est, c est, c est cette période euh, je me suis mis à euh, chiner. Euh, France. Euh, Il y avait des choses pour chiner en France Oui, plutôt dans le luxe, plutôt dans le luxe. Des
0: dépôts Des
1: Ebay, euh, j'ai commencé mes premières montres. Euh, voilà, J'ai je, 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 chiné ma première Tudor, euh, la Submariner, euh, Tudor by Rolex, euh, voilà, pour mille, 1500, 1500 euros à l'époque. Voilà. Ça a changé, ça. <rire> ça, ça, ça Ça a même beaucoup changé. prix du bracelet, surtout. Euh, oui. Bracelet Rolex, enfin, poussoir euh, Rolex. Hein. Tout, tout était bon. Euh, la montre parfaite. Donc, ça j'ai chiné ça et on commençait à chiner plutôt du sac. Alors, il euh, y avait du Chanel, il y avait du Hermès, on chinait des Constances. On chinait des Constances pour 400, 450 euros, Enfin, ce genre de choses. Euh, on chinait des robes. En fait, euh, je suis sorti avec une. Euh, une styliste de mode qui, qui, qui était rédactrice de mode qui faisait euh, du Cosmo, des choses comme ça. Et puis, euh, elle a monté avec des copains une boutique qui s'appelait Odetta Vintage. Et puis, euh, donc moi, j'ai travaillé euh, pendant dix ans. En tout cas, j'ai participé à, à cette boutique. Donc là, on était plutôt dans des robes de soirée. On était sur le Saint-Land. Euh, t'es à Porter, t'es à C70. Euh, C'est une styliste anglaise des années 70 qui c'est des choses un peu hippie super jolies avec du velours et des, et, et, et des détails sur, sur les vestes, enfin, c'était quelque chose d'assez incroyable il y a un bouquin qui est sorti sur elle Théa Porter et euh, donc là on était dans les créateurs hein, on était plutôt dans les créateurs Balenciaga il euh, n'y euh, avait pas tellement de courage, il y avait beaucoup, il y avait du Céline euh, voilà donc Chanel, Hermès pour les sacs et puis euh, c'était un dépôt et on chinait. Bon, ça c'était une grande époque parce que euh, tout le monde, il, il y avait assez peu de gens qui faisaient ça. Ça commençait, c'est-à-dire que tu pouvais quand même trouver dans les brocantes à Paris, à 6h du matin, des trucs très intéressants. Vraiment pas cher. Euh, tu pouvais revendre plutôt assez cher, en fait. Voilà. C'était plutôt ça l'idée. Et puis, euh, un jour, on a rencontré quelqu'un qui avait euh, un vieux monsieur, qui avait un hangar. En fait, c'est une époque où lui, rachetait des stocks. De vêtements de, de luxe. Euh, et puis, il avait tout un stock, rive gauche, rive Saint-Laurent. Ah. C'était énorme. Donc, là, avec des bonnes périodes, des périodes russes, tout ça. Et donc, euh, donc on a racheté ce lot. Euh, il avait des choses assez incroyables. Euh, C'était une bonne époque. On trouvait des choses très intéressantes. On trouvait des montres. Euh, C'était une période heureuse pour le vintage. Ça s'est vite dégradé. Enfin, c'est pas que ça s'est dégradé, c'est qu'à un moment donné, ça s'est vite su. Et puis, euh, Parce que je pense qu'il y a 2010. beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'ils vendaient, en fait, hein, je pense. Euh, surtout ça. Mais euh, ça, c'est les années 2000. Ouais. Voilà, ça, c'est la, la bonne époque des, du, des début 2000. Et puis... Euh, après cette, cette aventure, euh, j'ai des copains qui ont monté un site qui s'appelle Vestiaire Collective. C'est comme ça qu'on s'est connus Exactement, c'est comme ça qu'on s'est connus, par le biais des montres. Donc ouais. c'est euh, d'abord euh, mon ex-copine qui, qui travaillait, pour, qui développait l'image. Il, il y a toujours une fille hein, quand même. Il ouais. <rire> y a toujours, a toujours des ex-copines <rire> qui traînent. Il y a toujours une fille derrière un grand homme. <rire> une fille ou des filles Ou des filles. Oui. Je ne pas. <rire> Et puis, euh, et puis là, on était en plein dedans. Du coup, euh, on était dans notre élément. Donc là, vraiment, c'était, euh, je pouvais allier passion. Là, là c'était gratifiant. C'était vraiment. Euh... Donc, tu es arrivé au
2: début de Vestiaire Collective ah, Au tout fait. début, oui. Mmh. Vous ils étiez ont... combien
1: bah, Ils ont créé en 2009. Ouais. Euh, moi, je suis arrivé 2010, fin 2010, début 2011. Donc là, euh, ils avaient déjà eu une petite levée de fonds. Ouais. Donc, on n'était pas. On... On était, on était peut-être une, une trentaine, quelque chose comme ça. C'est rien par rapport à c'est ce bah aujourd'hui. Exactement, c'était vraiment le début. Et puis, il euh, y a eu une levée de fonds heureuse, vraiment très heureuse. Et puis là, c'était les plus belles années de chez Vestiaire Collective. Enfin, tous les gens qui ont travaillé à cette époque. On avait encore un état d'esprit start-up et puis euh, la boîte était en train de grandir. Donc là, il y avait des salaires, euh, on avait de l'argent pour acheter, dépenser, etc. C'était vraiment, vraiment génial. Et donc, je me suis occupé de l'offre de euh, homme, voilà, puisque j'avais une, une assez bonne culture. Et puis, euh, et puis les montres, que j'adorais. Du, du coup, je me suis occupé des montres, ça veut dire que j'ai professionnalisé, entre guillemets, euh, l'offre et la demande avec euh, un contrôle qualité. Et puis, euh, dans, les, euh, dans les fiches de dépôt, euh, voilà, une montre automatique, ce n'est pas une montre mécanique, une montre à quartz ce n'est pas pareil. Enfin, voilà, ce genre de choses sur les diamètres. Euh, et euh, évidemment, j'étais toujours fan de, de, de Rolex. Donc, euh, j'ai je, 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 surtout axé euh, l'offre sur Rolex oui. qui marchait très... C'est une marque qui a toujours hyper bien marché euh, dans, dans, dans le seconde main. Et euh... qu'est-ce qui qu t'a mis en fait à l'horlogerie
2: Parce que dans, dans ce qu'on entend, euh, on sent que tu es très préoccupé. Enfin, le style t'intéresse, le vêtement, euh, mais le vêtement pas que par la marque, mais par euh, la manière dont il a été fait, dont il a été pensé, comment il se pose sur toi, etc. Est-ce que toi, la montre, c'est pareil C'est une composante du style ou c'est aussi l'objet euh, en tant
1: que tel, comment il est fait, euh, qui t'intéresse Alors, c'est un peu des deux. Euh, c'est un peu des deux. Euh, mon grand-père portait des montres. Il avait pas mal de Omega. Euh, voilà, il portait surtout, il aimait bien Omega. Il a eu des Yema, des choses assez intéressantes qui sont devenues intéressantes aujourd'hui. Mais c'est des choses qu'on trouvait. Euh, il avait pas forcés. Il n'avait avait pas de montres de luxe type euh, Patek ou Jagger ou, ou Rolex. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait une panoplie pour moi euh, indispensable, c'est d'avoir une paire de western, une paire de une montre Rolex et, 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 et un blouson en cuir. Hein, voilà, c'était un peu l'archétype de l'homme, c'était ça. Je mets pas, je pas les bagues, je n'aimais pas les gourmettes, je n'aimais pas les chaînes. Mais le seul truc que je voulais avoir, c'est une montre. Et euh, j'étais assez attentif à chaque fois. Je regardais ce que, ce que portaient les gens. Mais euh, ce qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est la, la Rolex. Euh, euh, la la, la, la dios or et acier avec le bracelet jubilé, c'était une montre mmh. qui était très à la mode dans les années 80 Il euh, y avait la version pour femme qui était plus petite et, et qu'on voyait. Ça, c'était une montre qui m'a marqué. Ça, c'est une montre que j'aimais bien. C'est une montre que j'ai jamais eue, que je n'ai jamais voulu porter, mais c'est une montre que j'aimais bien. Et puis, euh, je, 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 je trouve que c'est indispensable la montre euh, bah, à la panoplie euh, vestimentaire. Enfin, qu'est-ce bah, que ça en dit long sur ce qu'on est aussi, euh, le choix de sa montre, euh, comment tu la penses, hein, ce, que, ce, que, ce, que, ce que tu aimes, euh, les marques que tu aimes. C est, c est... Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé mais j'avais pas de budget pour ça. En fait, j'ai jamais eu de budget. Bon, je, je, je me suis acheté des swatches la squelette, euh, voilà, ce genre de choses. La première montre que j'ai eue, c'est une Seamaster euh, des années 60, Omega. Euh, acier bracelet en cuir croco noir voilà ça c'est une montre que je quand j'étais aux États-Unis c'est la montre que je portais ça j'aimais bien mais euh, moi la montre que je voulais c'était une submariner quoi je voulais je, la montre pour moi la montre ultime c'était la, la montre du mec vraiment par excellence c'était la submariner c'est la montre que je voulais mais c'était c'était pas cher mais c'était inaccessible c'est pas quelque chose qui me travaillait encore euh, ça m'a plus travaillé quand j'étais euh, au surplus chez APC parce que la boutique était juste en face de chez Antoine de Macedo ah oui, donc, voilà. donc voulu... la vitrine, tous les jours j'allais voir ce qui se passait et il avait quand même pas mal de Rolex et donc là c'est quelque... commencé... à ce moment là que ça a commencé à me travailler euh... viens me voir viens me voir. Voilà. Voilà. Bah, <rire> 55-13 ouais. <rire> ou la GMT ou la, 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 la montre de Magnum mais euh, ouais ça a commencé un peu c'est là où ça a commencé à me travailler et puis, euh, bon, j'ai commencé par la Tudor, quand j'ai eu la Tudor. Puis après, j'ai enchaîné. Après, après la Tudor, j'ai eu une date. Et puis, après... Une date avec une meuf Une date avec <rire> bonne, <rire> une meuf. Date... <rire> bonne, celle-là, tiens. On ne sait pas trop avec toi. Parce que... <rire> une date avec une montre. Et puis, euh... <rire> pas mal. Et, euh... Et puis après, je ne me suis jamais arrêté. Eu que j'ai eu que des Rolex en fait j'ai toujours... À partir de ce moment-là, j'ai revendu des montres pour en racheter d'autres. Voilà, j'ai eu GMT, j'ai eu C-65, j'ai eu Submariner 55-13, S-80. Tout ce que j'ai pu avoir, à part la Daytona, j'ai acheté, j'ai eu les montres. J'ai assouvi cette... cette frustration, cette envie, mais en tout cas, voilà. Et puis... Je trouvais que la montre, c'était un truc de, 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 de bonhomme. Enfin, je veux dire, toi c'était. Euh, J'ai eu un âge pour ça où tout d'un coup, je me suis dit, allez, ça y est, t'es en âge d'avoir une montre. T as le droit, je peux y genre, aller. Genre à 30, 30 ans, 35 ans, de m'intéresser à ça et, et de porter ça comme. Euh, de, de revendiquer ça, comme en fait. Bonhomme. Comme un bonhomme. Nico, t'es pas encore un bonhomme. <rire> tu vas rendre tes montres. <rires> <rire> non, mais aujourd'hui, c'est différent. C'est assez différent. Oui, et puis j'ai un,
0: un certain intérêt, un certain goût dans l'horlogerie. Exactement, pas, ça pas, te pas te justifie. C'est bon, c'est bon. Ah, bon, merci. Voilà. Ouais, ça, je me casse. T'inquiète, t'inquiète.
1: Donc voilà, et puis, euh, et puis, euh, j'ai toujours eu, j'ai quand même euh, toujours eu euh, dans un petit coin de ma tête. Euh, une envie de de, 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 de de faire du vêtement APC m'a beaucoup influencé je voulais je voulais faire quelque chose comme APC ça m'a beaucoup influencé pas B, mais APC ouais. je trouvais ça cool c'était à la fois c'était euh, il y avait une super image les fringues n'étaient pas trop chères euh, c'était jeune enfin euh, il, je, je sais pas ça ça, ça, ça me parlait ça il y avait de la culture il y avait de la musique euh, euh, il y avait une image à chaque chaque saison euh, il y avait un discours, euh, voilà, j'aimais bien, c'est une marque qui m'a donné, donné envie de... Oui, qui tient, moi je trouve que la PC, c'est une des rares marques qui tient une
2: ligne depuis le début et jusqu'à encore aujourd'hui. Oui. Euh, qui reste
1: fidèle à elle-même, en fait. Exactement, ça reste fidèle à elle-même. C'est rare, hein, quand même. Euh, ben bah ouais, quand tu regardes ce qu'il y a sur le marché, il n'y a pas énormément de, de marques. Euh, ça, y, ça a beaucoup changé parce que, quand même... APC, au début, c'était très vintage. comme Les influences ils étaient très vintage. Ils faisaient des vestes de pompiers. Euh... <coughs> il y avait des vestes militaires. Euh... C'était très street. Il y avait des influences euh, musicales. Euh... Euh... Il y avait... Ça se nourrissait d'une certaine culture. Oui, bah, il y avait le rock. Il y avait le... Mm. Tout, 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 tout le côté un peu Velvet underground. Et puis après, il y a eu, il y a eu toute la période un peu... Euh, sc... Bob Marley, les Wellers, Sky, il, y avait, il y a eu une période un peu reggae chez APC... Mm. Euh il euh, y avait des sweet rocksteady il euh, y a toute une palette comme ça très militaire jamaïcain euh, voilà bise un peu mais est-ce que c'est pas ça qui fait euh, justement la, la,
2: la dire l'âme d'une marque tu vois parce que je vois aujourd'hui je trouve que on voit des choses apparaître sur le sur le sur le web qui sont euh, des finalement, des, des reprises de ce qui existe déjà, en, oui. en prétextant euh, que c'est le vêtement parfait ou, le, ou je ne sais quoi. Euh, moi, personne, Ça, ça, ça ne me, tou me touche pas du tout, mais, mais là, ce que je réalise, c'est qu'en fait, c'est des marques ou des projets, je ne sais pas encore à hein, quel stade ils en sont, qui n'ont pas vraiment d'âme. Tu vois, il n'y a pas de sous-culture là-dessus, il n'y a pas de, y a de, pas de profondeur, il n'y a, 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 a rien.
1: Non. Je pense que leur inspiration, elle est sur des trucs qui existent aujourd'hui, quoi. Oui, la créativité est pas la vraiment La créativité, présente. elle n'est est pas profonde, elle est assez... Euh, voilà, C'est très, très superficiel. Et puis, je n'ai pas l'impression qu'ils y connaissent grand-chose, quand même, non plus. Bon, voilà, après, euh, c'est marketé, quoi. Du, 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 on vend du vêtement, mais c'est surtout le marketing qui est mis en avant. Voilà. On, on prend sous prétexte... Euh, on emploie des jargons de, de métiers, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Et au final, euh, voilà... Le... Est-ce que le vêtement, tout comme l'horlogerie... Ou plein d'autres
2: choses. Aujourd'hui, est-ce que le, comment dire, cette espèce de rapport qualité-prix euh, est vraiment une composante essentielle, en fait C'est un peu la question que je me pose, parce qu'on voit aussi dans l'horlogerie des projets, euh, genre... Euh, bon, je ne vais pas les citer, parce que là, je suis en train de tracher tout le monde, mais... <coughs> où, pareil, on va vendre quelque chose de... de soi-disant très bien fait pour un, un prix, en fait.
1: Je ne sais pas, cette approche, elle est... Alors, qu'est-ce que tu veux dire par, un, par Quelque chose de très bien fait pour un Soit peu. disant très bien fait. La communication
0: enfin, se fonde surtout sur le fait que, regardez, par rapport au reste, nous, notre prix, il n'est pas fort pour une monde qui a ce niveau de qualité.
1: Oui, alors, ouais. alors c'est difficile de vendre quelque chose aujourd'hui sans marketing. C'est une religion de marketing, ça a pris un pas énorme. Ouais. Euh, après, on n'est pas obligé d'avoir une marque totalement axé sur le marketing oui. mais il en font un peu il faut il faut bien vendre sa marque il faut se faire connaître. il faut se faire connaître après euh, moi je sais pas je suis pas dans cette politique et pour ma marque de vêtements par exemple je, 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 je sais d'être le plus honnête possible voilà par rapport à euh, à ce qu'on vend euh, euh, oui moi aussi je peux dire que mon, mon vêtement je me compare pas par rapport aux autres par contre mmh. dans, dans ce que je fais voilà je me compare par rapport à ce qu'on fait et euh, les tissus qu'on achète et, et, et où on fabrique voilà, c'est juste par rapport à ça donc je ne me positionne jamais euh, euh, par rapport à une autre marque il euh, y a un discours comme ça effectivement euh, où les gens vont vous dire euh, ça c'est ça mais ça c'est un, un, un discours typiquement de marketing oui alors nous on vend une chemise à tel prix qui devrait coûter tant mais tout ça c'est pas vrai Ouais, c'est Je veux dire, une chemise à 60 euros ne peut pas être comparée avec une chemise de chez Charvet qui, hein, voilà, même si Charvet, aujourd'hui c'est plus cher, mais il y a un savoir-faire les tissus ne sont pas les mêmes je veux dire, voilà il euh, y a du mensonge quand même voilà, c est, c est... donc après qui, qui... Bon, si vous vous y connaissez, vous arrivez à déjouer un peu voir un peu qui dit la vérité ou pas on peut, on peut deviner, ça se devine au bout d'un moment et puis de toute façon, la qualité parle d'elle-même parce que bien souvent euh, c'est ça qui, qui, qui prime. Mmh. Euh, vous avez des marques qui ont une très bonne image, euh, il y a un bon discours de marketing, et puis sur le, sur le portant, ça ne tient pas ses promesses. Ça n'a euh, rien à voir avec ce qu'ils disent, ouais. ce qu'ils vendent. Donc la différence, elle se fait là. Quelqu'un qui n'est pas il voit tout de suite la différence. Dans les montres, c'est un peu plus compliqué qu'il faut un peu plus s'y connaître. Il faut une plus grosse éducation. Il faut une plus grosse éducation parce que euh, euh, oui, parce que de toute façon, t'essayes pas une montre de la même manière que essayes un vêtement. Exactement. Mmh. On achète une marque. Mmh. Voilà, souvent, il hein, y a, a c'est, euh, je veux dire, pour acheter une montre, euh, pour son mécanisme, euh, pour euh, voilà, pour le rapport qualité-prix, par rapport, il faut vraiment s'y connaître, faut être très, très pointu. Euh, Sinon, les gens, ils vont acheter une marque. Euh, je, moi, je pense que oui, effectivement, il y a des, des, des montres qui valent par rapport à ce que, ce que ça vaut. Enfin, C'est beaucoup trop cher, enfin, j'imagine, mais tout est comme ça aujourd'hui. Ouais, euh, ouais. Je ne je, je, je peux pas dire... Je ne cite aucune marque en particulier. Hein. Je, je, voilà. Moi, j'aime que les mondes... Enfin, pas que les mondes vintage, mais en tout cas, je, 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 plutôt ça que je vais, je vais plutôt vers ça parce que moi, j'aime bien les... Il voilà, y a des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est ce que, ce que j'aimais, notamment pour Rolex. Moi, j'aime le verplexi. J'aime un autre design. Plus, ouais, les voilà, proportions, de proportions de, qu'ils avaient. Je préfère ouais. des choses euh, du, du passé. Mais euh, je ne reviendrai pas à l'idée d'acheter une, une montre chez Rolex aujourd'hui. Je, je continuerai d'acheter Rolex, mais j'achèterai une montre, une montre vintage. Sauf si tout d'un coup, il sortait quelque chose d'un peu incroyable dans un, dans un truc d'une époque. Où, euh, voilà, faut il faut qu'il y ait un truc de cet ordre-là. quoi mais euh, je pas acheter une montre euh, chez Rolex aujourd'hui euh, si j'avais... Euh, voilà j'achèterais du vintage. Dans n'importe quelle marque, d'ailleurs. Hmm. Il y a peut-être une marque, c'est Patek Philippe, ouais, si je pourrais acheter quelque chose. Euh, J'ai la... entendu Serica, c'est ça ouais. ouais, Serica. <rire> Serica ouais. Ouais, exactement. <rire> tu, tu pourras un jour, si tu Mais, si si mais je n'ai pas, pas assez d'argent pour Serica. C'est un très bon mais, rapport qualité-prix. C'est ça. Mais moi, j'attends, il y a un modèle qui doit sortir, et c'est ce modèle-là. <rire>
0: <Et donc, rire> bah, Vas-y, Comment tu, parce que tu nous parlais, tu me parlais de, ta, de ta marque de vêtements, quelle réflexion en fait sur le, sur le vêtement, sur les tendances, sur l'industrie en fait euh, de la mode t'a amené à, à te dire vraiment je vais créer ma marque C'était quoi le concept derrière Alors du coup, je l'ai cité d'ailleurs Village. Euh, quel était le concept pour quand même s'attaquer, créer une marque aujourd'hui C'est quand même un raisonnement particulier quand tu vois qu'il y a un écosystème avec plein de marques qui naissent tous les jours, on voit ça dans l'horloge aussi. De dans tous les sens avec des nouveaux concepts plus intéressants soi-disant les uns que les autres comment tu t'es placé comment tu t'es dit je vais je m'en fous j'y vais quoi
1: bah il euh, y a il y, euh, y a plein de facteurs d'abord il y a des choses qu'on voit pas sur le, forcément sur le marché une nostalgie d'une époque aussi euh euh, je parlais d'APC tout à l'heure, mais -ce, qu ce que je. je, 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 je de, de... APC, c'est bon, ce qu'on disait, c'est toujours sur la même ligne, mais, mais, mais les collections ont changé, les vêtements ont changé, ouais. les matières ont changé, les coupes ont changé, il y a quand même des choses qui ont changé malgré tout. Après, ils sont restés, euh, ils sont restés seuls hors image, rien n'a bougé, quoi, c'est resté un bloc. Et euh, à un moment donné, on paye des v... je, 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 je trouvais que les vêtements ne valaient pas ce que ça valait, et puis euh, je. je, je il n'y a pas une raison particulière euh, c'est aussi une époque où euh, quand j'ai créé Village euh, enfin quand j'ai commencé à créer Village en 2017 je n'avais pas créé de collection mais j'avais quand même des, 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 des idées de collection euh, sur le papier dans ma tête, ce que je voulais faire on était aussi, c'était une époque où il y avait Zara et H&M, il y avait le Mass Market qui était, qui était, qui était, euh, qui était en pleine forme quoi. et euh, aussi un engagement un peu écologique revenir un peu à des choses essentielles bon euh, quand je dis écologique ça veut dire à un moment donné euh, c'est pas forcément utiliser des cotons bio mais c'est utiliser des bonnes matières qui sont durables et qui vont, qui vont, qui vont avoir une deuxième vie c'est voilà c'est le vintage qui revient euh, à, faire, à faire des futurs vintage en fait finalement et puis c'était forcément à revenir à l'essentiel. Moi, j'avais envie de, 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 de revenir à des choses assez simples. J'avais envie déjà de monter, de, de, de créer ma marque de vêtements. C'était le moment. Euh, là, j'ai voilà, une cinquantaine d'années. J'ai créé ça, j'avais 47 ou 48. C'était le moment de le faire. Sinon, quand est-ce que je... Voilà. Donc, ça déjà, ça a été déterminant. Ça m'a... Je me suis dit, vas-y. Et puis, euh, ça n'a pas été facile. Il faut vachement de courage. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou. Qu'est-ce que tu pourrais tu créer une marque de vêtements Il enfin, euh, y a une espèce de mystique autour de, des marques de vêtements. Il y a quelque chose d'hyper sexy et hyper euh, attractif. Et puis, en même temps, euh, attention, ça ne marche pas. Tu t'engages là-dedans. C'est un... C est, c est un c'est un milieu qui... Euh, pas un milieu, mais c'est un, un secteur qui... On parle beaucoup d'argent euh, aujourd'hui quand tu veux monter un projet, ce qui est normal. Et donc, je me suis pas, heureusement que je ne me suis pas arrêté à ça. J'ai continué ma ligne. Et puis, je voulais revenir à quelque chose de simple, c'est-à-dire un, un vêtement avec un bon tissu bien coupé, un bon style, Voilà, aussi simple que ça. D'où le village, cette idée... Euh, euh, je ne mène pas un combat contre le, le mass market, parce que ce n'est pas, pas ça, mais, mais euh, je me souviens des villages où on avait des, des commerces de première nécessité, c'était en fait l'essentiel, voilà. et je et je parti un peu de cette idée... Euh, dire voilà il euh, y avait des... dans les villages avant il y avait il euh, y avait des bonnes choses voilà c'était euh, c'est et puis ce qui a tué les villages ce qui a tué ce qui a tué les commerces dans les villages c'est c'est des grandes, grandes surfaces sur place, donc euh, je me dis il faut revenir à quelque chose parce que je sentais que, que que forcément on allait à un moment donné se casser la gueule parce que c'était c'était du délire pour avoir travaillé aussi dans le seconde main, hein, j'ai eu cette réflexion. Et puis, il euh, y a aussi l'Internet qui, qui propose quelque chose de plus facile. Euh, on peut créer une boutique en ligne assez facilement aujourd'hui. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'avoir un, forcément une boutique en dur. Qui coûte peu. voilà, on, on peut réussir à avoir un réseau de vente pour, pour pas beaucoup d'argent. Euh, après, de, 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 de produire des vêtements, ça coûte de l'argent. Surtout si on... On, on prend des, 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 des belles matières, euh, voilà. Donc moi, je, 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 à un moment donné, j'ai pris, pris mon sac et puis je suis allé sur les salons et puis, euh, et puis avec une espèce de boule au ventre, je me souviens, je me dis, allez, vas-y. Mais vraiment, en plus, c'est quelque chose que je connais bien, mais euh, voilà, c'est une rentrée des classes pour moi. Et puis j'ai rencontré des gens, voilà, et puis j'y suis allé, j'ai rencontré des gens et puis, euh, et puis je me suis fait confiance. Et puis euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui travaille en France, qui a une usine en France. Et puis j'ai fait ma première collection avec lui sans me poser de questions en fait. Je me suis toujours dit, voilà, un peu comme les punks, fais puis on verra après. Alors, tu fais d'abord les choses et puis ensuite on verra ce qui se passe. C'est assez positif. Et puis euh, et puis et puis je me suis armé de courage parce que j'ai pas monté ma société dans des bonnes conditions. Euh, euh, j'ai perdu des gens dans ma famille, enfin, j'ai perdu mes, 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 mes grands-parents qui m'ont élevé. Euh, donc euh, ça a été douloureux, mais bon, voilà, je suis tenace et je n'ai pas lâché. Du coup, j'ai bien fait et j'ai gardé cette ligne de conduite. Et donc, euh, ce n'était pas gagné au début. Euh, mais euh, mais je suis parti dans cette direction et, et je pense que j'ai raison. Parce que on vient de vivre un Covid, on, vient, on, on, on vit des choses, là, on vient de vivre quelque chose qui est qui est assez incroyable. Et euh, on, on voit le ménage que ça a fait, cette, cette, euh, ce, ce confinement et ce virus. Je parle pour le vêtement, mais pour des tas de choses d'ailleurs. Mais économiquement, il y a... Il y a c'est forcément, euh, forcément des choses de qualité qui vont rester. C est, c est... La qualité, ça reste toujours, en fait. Moi, je ne démords pas de ça. Je pense que la qualité, ça reste toujours. Alors, la qualité a un prix intéressant. C'est très difficile de faire ça. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas grave. Parce que ça reste gratifiant et euh, ça viendra. Moi, je reste confiant parce que je... je... C'est plutôt bien accueilli, cet état d'esprit. Et euh, il m'a fallu beaucoup de courage, en fait, voilà. Du courage, c'est ça, parce que c'était pas, pas gagné, ça. Un secteur, je, je, je suis allé voir quelques personnes pour avoir un peu d'argent. Euh, on on m'a plutôt fermé la porte. Donc, je me suis débrouillé tout seul, mais je me suis bien débrouillé jusqu'à présent. Voilà.
2: Et les inspirations, du coup, c'est quoi Qu'est-ce qui on a compris que tu voulais remettre un peu euh, au goût du jour des, des enfin, dire des vêtements qui vont durer et qui vont euh,
1: qui vont pas se démoder et qui, euh, qui... Bah, disons des intemporels bon allez, bah, moi je fais beaucoup de, je je fais beaucoup de coton euh, j'ai une influence américaine hein, forcément euh, voilà c'est donc dans, dans, dans mes sweatshirts c'est un peu sportswear mmh. un, peu, un peu un peu sportswear un peu chic j'aime les anciennes matières j'aime le velours euh, euh, j'aime les tissus anglais, euh, j'aime les cotons du Japon, mais pas que. On travaille aussi avec le Portugal, il y a de très beaux coton. J'aime les belles matières, en fait, c'est des trucs qui me parlent. J'ai envie de faire des vêtements que j'ai envie de porter, pas seulement envie de vendre à des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont des marques de vêtements que je ne critique pas, euh, qui vendent, mais qui vont s'habiller dans le luxe, qui vont s'habiller ailleurs avec cet argent. Moi, j'ai envie de m'habiller dans, dans, dans ma marque de vêtements, j'ai envie d'être... Voilà, je... Donc, c'est très important, je mets un point d'honneur à, à être fier de ce que je fabrique pour pouvoir les, les porter et mes euh, influences bah, c'est des intemporels bah, c'est des, des choses qui qui sont qui, qui sont indémodables, on n'est pas à la mode, donc, mais 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 c'est des choses que qui qui, qui sont d'actualité dans deux trois ans encore parce que euh, moi je choisis des euh, je choisis des matières euh, qu'on trouve sur le marché mais j'essaie de toujours trouver une petite particularité de faire quelque chose qu'on ne trouve pas qu'on ne fait pas sur euh, qui n'y a pas sur le marché, un détail, euh, un tissu. Si je choisis un denim, je choisir celui-là plutôt qu'un autre mais il y a une raison. Je choisis celui-là, il y a une raison. Il y a toujours une raison à ce que je fais. Et euh, je, 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 je voilà, un bon t-shirt, un bon sweatshirt un bon pull. Moi, je suis assez, c'est assez classique, mais euh, mais euh, faire un vêtement qu'on peut porter avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup chez Village où les vêtements, il y a beaucoup de combinaisons. On peut, on peut, on peut les marier avec énormément de choses. Donc, c'est ça l'idée, c'est de ne pas faire des choses trop marquées. Et, et pourtant, j'ai pris un risque, enfin, un risque, en tout cas, j'ai fait un choix de faire des couleurs. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs sur le marché. Mmh. J'ai pas inventé la couleur, hein. j'ai pas inventé le sweatshirt non plus. Mais j'ai pris ce, ce, ce parti de faire quelque chose de différent. Et c'est quelque chose qui a été gagnant. En tout cas, c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas faire des choses qu'on voit. Enfin, qu'on voit. En tout cas, je veux, je veux, je veux toujours avoir... Euh J'aime ai, bien me dire que j'ai une longueur d'avance. Bon, voilà, je me satisfais. On satisfait quand même un peu. <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est de, je regarde, je, quand on regarde ce qui se passe sur le marché, c'est quelque chose, moi, c'est ce que je regarde. Tout le monde fait, tout le monde fait la même chose. Il y en a un qui sort une chemise à carreaux, vous l'avez, cette chemise à carreaux, vous l'avez dans toutes les marques. Donc, euh... tu dis qu'il y a une, une, une forme d'uniformité qui s'est installée Oui, dans le... parce que les gens copient, donc c parce que tout le monde se copie, c'est parce qu'à un moment donné, ils se disent « Ah, oh, c'est ça qui marche, tout le monde a... » j'ai cette impression, je ne sais pas si c'est de la peur, mais de se dire « Voilà, si on fait quelque chose de différent, ça va, c'est une prise de risque. » Et comme c'est compliqué en ce moment, avec le marché du vêtement, c'est aussi c est, c est assez compliqué il euh, n'y a pas beaucoup d'originalité je parle pas de la fashion euh, voilà on n'est pas dans, moi je, on n'est pas là dedans donc euh, dans, dans, dans quelque chose de basique et euh, juste d'avoir fait des couleurs euh, ça a été payant euh, voilà des choses qu'on voit pas ou qu'on voit seulement dans des marques japonaises ou des trucs un peu plus typés et de faire une marque de basique comme ça avec un vêtement un peu vintage avec un vêtement un petit peu travaillé avec un, un peu plus de caractère que juste un simple sweatshirt avec un col et des manches euh, et de faire des couleurs un peu vintage. C est, c est, voilà, ça, ça, moi, c'est ce, ce qui m'intéresse. C'est d'aller chercher des trucs euh, dans les tissus, dans le choix des tissus, dans le choix des vêtements, dans, dans les coupes. Euh, euh, mon inspiration, elle est très vintage. Hein, c'est toujours des pièces que j'ai en tête, que j'ai vues, euh, que je... Que, 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 que j'aurais voulu voir. Euh, parfois, on corrige. J'ai une veste, je ne la trouve pas parfaite. Je la corrige dans ma tête. Je me dis si on faudrait faire ça comme ça. Voilà, comment, je, comment, je, comment, je, comment je crée Je ne fais pas de dessin, mais je fais tout visuellement. Voilà, je... J'ai euh, plutôt un bon oeil. Avec, avec toute l'expérience que j'ai depuis toutes ces années, euh, tout ce que j'ai vu, j'ai un oeil qui est, assez, euh, qui est assez aiguisé. Je travaille avec des bons quand même. J'ai eu la chance de travailler avec des bons. Et, et euh, voilà, je, je m'en sers aujourd'hui, quoi. Mais euh, donc après oui c'est des intemporels c'est-à-dire que c'est pas euh, idéalement on aimerait on aimerait ne pas solder voilà on aimerait faire des vêtements qui soient dans un prix abordable et qu'on peut s'acheter toute l'année euh, on a fait des soldes parce que qu'on n'a pas le choix et que on a besoin de rentrer de la trésorerie et puis c'était une période assez difficile mais euh, voilà, on continue, on va refaire des collections, euh, on a encore plein d'idées, hein, plein d'idées. On, on va pas s'arrêter tout de suite, quoi. Donc, euh, mais on va garder cette ligne-là. C'est un vêtement, un intemporel bien réalisé dans de bonnes matières avec des des, 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 des beaux tissus. C'est quelque chose d'assez simple. Sans ru se ruiner. Voilà, sans ruiner. C'est c'est vraiment, faut garder, ses, garder cette, cette ligne, cette ligne-là, quoi. Euh, si tout d'un coup on vend un vêtement cher, c'est parce que ça nous a coûté cher, parce ouais. qu'il y a quelque chose de particulier, mais ça on l'expliquera. Mais euh, voilà, c'est ça, c'est cette ligne-là. Donc, on doit devenir à des choses essentielles, voilà, vraiment pas délirantes. Euh. En parlant d'essentiel, euh,
2: la transition est de trouvée, hein, Nico. <rire> ouais, parce que Je crois qu'il y a, il y a trois, questions. Euh,
0: trois questions. Trois questions, on, on, on pose toujours. Enfin, euh, des questions, voilà, comme disait Gabriel essentiels mais pas vitales euh, qui sont qui peuvent paraître assez compliqués quand je vais quand je vais les prononcer attention mais après c'est libre à toi de, de répondre d'une réponse très courte ou Alors, pas trois heures s'il te plaît <rire> euh, parce que j'ai tennis après mais euh... <rire> la première question que on la première question les essentiels de Romain Barré qu'est-ce que c'est
1: là, là. Hein, les essentiels euh... Alors, c'est assez, assez vaste comme question. Euh, c'est vrai. Pff, les essentiels... Euh... Bah, écoutez, moi, j'ai ma montre. Hein. Ça, c est, c est, voilà. ça en fait un. Hein. Ça, ça en fait un. Hein. C'est ma montre. Les chaussures. Qu'est-ce euh... que tu parles J'ai
0: vu que tu portais quelque chose qui ressemblait à des chaussures d'Indien.
1: Je porte des yuketen ouais. C'est fait à la main, c'est fait dans le main. C'est ce qu'on appelle une paire de chaussures. C'est dangereux. C'est qu'à un moment donné, <rire> tu ne veux plus rien mettre d'autre que ça. C'est que tu, tu, il fait chaud, c'est du cuir, il y a un doublage qui est incroyable, c'est fait, mais c'est d'une précision. Euh, il fait 35 degrés. Il fait 35 degrés, j'ai pas de chaussettes, tu te choppes pas une seule ampoule. T'as jamais le pied qui chauffe, enfin, c'est d'un confort assez. C'est bon, voilà, juste, juste fou. Et j'aime beaucoup les chaussures, donc je mets beaucoup de chaussures, mais là j'avoue qu'en ce moment j'ai un faible. Ça c'est l'essentiel du moment, c'est ça que je porte. Après, un jean, c'est un essentiel. Moi, je porte des jeans. Je, je peux pas. Euh, je, je Partout où je vais aller dans le monde, j'ai un jean. Si je vais dans un pays très, très chaud, j'emporte un jean. Je ne je vais pas le mettre, mais je l'emporte. Pour moi, c'est un essentiel, c'est indispensable d'avoir un bon jean. Là, je t'en ai cité trois, mais j'aurais pu citer plein de choses. Hein, mais euh, là, je, parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai un jean. J'ai ma Donc montre. Donc, en fait,
2: tu as ta montre, ma montre. ton jean, voilà. tes chaussures et tes torses nus. <rire>
1: C'est comme ça, Attention, je suis Venez chez Village. Attention, le mec nage. Je nage, 6 heures de natation par semaine. Donc, ça Ça rigole pas. On est bon. On est bon. Non, après... Oui, bon, j'ai ça, mais après, je porte... T-shirt Village, chemise Village. Je porte des choses de chez Village. Venez au magasin. Voilà, venez au magasin, on va vous expliquer comment vous habillez. Et
0: Romain portera une chemise.
1: Toujours, toujours,
0: toujours. Ma deuxième question, euh, sur tes voyages, Alors, il, y en a eu, il y en a eu beaucoup aux états unis notamment, où est-ce qu'on peut te, te croiser le plus Alors, ça peut être quand tu pars un week-end, un, un lieu où tu as, as envie de te ressourcer, où est-ce qu'on est sûr de te croiser
1: Alors, il y a un lieu que je vais dire, parce que si je veux être seul, je ne vais pas vous dire où je vais aller les week-ends, où je vais <rire> me recenser. Euh, oh, bah, à la campagne en Normandie, ouais, ouais c'est un lieu où je vais, parce qu'on a une maison à la campagne en Normandie, donc on y va assez souvent vous pouvez me croiser en Espagne je vais souvent en Espagne ouais. où ça en Espagne euh, Madrid Madrid euh, en Catalogne Tarragone ouais. Bissa. voilà ça c'est les, les endroits où je vais assez souvent vous pouvez me croiser à Osgore ça fait tellement d'années que j'y vais euh ça, c'est un peu les spots. Et, et la Bretagne, j'y vais un peu moins parce que j'en ai, ai un peu soupé. J'ai je, je, je commencé à toute mon enfance, hiver comme été. Donc, il euh, y a un moment, mais ça reste... La Bretagne, c'est... Euh, J'ai de la famille euh, bretonne, mais ça reste, ça reste un très beau pays, une très, très belle région, je veux dire. la Bretagne. Indépendantiste. Un pays, oui, indépendant. Très beau pays, la Bretagne <rire> Voilà, donc... Mais il euh, y on... Paris, évidemment. Paris, c'est un peu... En dehors des voyages, après, qu'on fait... Bien euh, sûr. Voilà. Mais sinon, euh, dans les choses un peu récurrentes, c'est ça, plutôt.
0: Ok. Et la dernière question la plus difficile. Allez. Quelle personne t'a inspiré ou t'inspire le plus
1: oh, oh Quelle, pe quelle personne m'a inspiré ou m'inspire le plus Alors ça, c'est une question très difficile. Ou t'on inspiré Ou moins inspiré. Bien Alors, sûr. Ouais, ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Euh, il y a forcément des acteurs de cinéma qui m'ont inspiré. Euh, je veux pas être très... Euh... Il y a un acteur euh... que j'aime beaucoup dans un film. Voilà, c'est un acteur que j'aime bien, c'est James Fox, dans un film qui s'appelle The Servant. Voilà, c'est un anglais qui, est, qui, est, qui joue le rôle d'un aristo anglais. Il est chiquissime. Paul aîné, mocassin... Petit pantalon flanel, belle chemise. Il est, il est d'une élégance, jolie montre. Puis lui, cette façon de le porter, avec une, avec une espèce de recul, il est... Euh, on sent qu'il a porté ça toute sa vie. Il a une classe. Alors, la classe, hein, c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. On peut essayer de travailler ça. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est possible. Bon, c'est déjà plus difficile, mais d'avoir la classe innée, euh, voilà... Après, ce euh, qui m'a influencé, euh, j'ai l'impression que je me suis un peu fabriqué tout seul quand même. Je n'ai pas, pas, pas un modèle en particulier, il y a des tas de choses qui m'ont... C'est des images, c'est des, des époques. La fin des années 60 et, et les années 70 m'ont beaucoup influencé d'une manière générale. Je, dans, dans tout ce que j'aime. Euh, je, je, je reviens souvent à ces années-là. Donc, c'est plutôt ça. C'est plutôt une... une, une... J'aime bien l'insouciance des années 60, c est, c est, cette insouciance, cette rébellion aussi qu'il y avait dans les années 70. Euh, voilà, j'aime beaucoup ça, cet état d'esprit. C'est plutôt ça qui a, je Très sincèrement, je suis pas une personne qui m'a influencé. Euh, je me suis dit, je veux être, je veux être ce type, quoi. Évidemment, Steve McQueen a été mon héros, Robert Redford aussi, enfin, des, des, des acteurs comme ça, Elvis Presley, mais, mais euh, bon voilà, c'est des trucs de deux de, de gamins quoi. Je n'ai pas envie de ressembler à Steve McQueen ni à Robert Redford, j'ai plutôt envie d'être moi-même, d'essayer d'être, euh, voilà, avec, euh, Romain Barret. Mais euh, c'est plutôt ce qui m'a influencé, c'est plutôt des époques, des états d'esprit d'époque, ouais, des, 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 des styles vestimentaires, euh, voilà. Et James Fox ouais, évidemment, dans ce film qui est.
0: Que nous, allons, que nous allons tous aller voir
1: exactement ce sera le mot de la fin ce sera le mot de la fin allons voir ce serment plutôt louez-le parce que au cinéma et on euh, va voir ouais. James Ox. merci beaucoup Romain pour
0: merci à merci vous Romain. pour tout ça merci beaucoup c'était un plaisir c'était un plaisir aussi j'arrêtais pas d'attendre que tu racontes une
1: petite anecdote
0: parce que t'as tu as vécu de 8 vies
1: bah j'en ai plein mais là j'étais un peu concentré sur le micro c'est pas bon puis on a pas puis on a on a euh... Bon, oh, il y a eu des choses, mais je, je reviendrai.
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de la saison 2 du podcast Figure. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Romain vous a inspiré autant qu'il l'a fait depuis notre première rencontre et à chaque fois que l'on se voit dans le 17ème, chez Village ou ailleurs. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast, Spotify et Deezer.